0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你知道前阵子迪士尼的卡通人物小熊维尼的版权到期，现在大家都可以任意拿来创作使用。而讲到小熊维尼的二创作品当中，又属我们西台湾的总理习近平相关作品最多。随便 Google 关键字“习近平小熊维尼”，就有一堆外国网友创作的梗图。但有趣的地方来了，一样的关键字拿去中国的网站百度上面搜寻，竟然找不到任何的东西。发仔。这不是很
1: 正常吗？中国限制言论自由又不是一天两天的事了。像最近闹得沸沸扬扬的“白纸革命”，政府不但限制人民带白纸上街，甚至还勒令印刷厂停业。这种不可能的事情在中国都会发生，这让 Uncle 不禁赞叹：台
0: 湾歌手吴克群真的是现实。Uncle 大概猜到你要开始讲烂梗了，不过基于尊重，我还是要问一下你为什么会这样讲。人家吴克群早在金融海啸的时候就唱出今天中国的局面，
1: 为你写诗，为你禁止，为你做
0: 不可能的事。<笑>不是安峰， Uncle, 到底哪来那么多烂梗啊？不过禁止人民带白纸上街头，真的是蛮夸张的一件事。中国从十一月底以来发生抗议疫情清零的街头抗议事件。其参加人数之多，散播范围之广，令常年观察中国群体事件的专家都感到震惊，甚至有不少政府官员觉得这就是一场小型的六四事件。不过现在来讲，来形容这场骚动的名词是“白纸革命”。而为什么叫“白纸革命”？就网络上流传的说法，这个名词的起源是一个苏联的笑话。早期苏联的警察看到一个人在街头上发白纸，立刻将他逮捕。被逮捕的人抗议，他说他发的白纸什么都没有写，为什么要抓他？警察则说：“你以为我不知道你想在上面写什么吗？”这种黑色幽默间接表现出集权政府为了限制人民言论自由，无所不用其极，已经到连举一张白纸都有罪，使得本次抗议事件中许多抗议者都举白纸表达抗议的立场。至于为什么爆发这场白纸革命，原因要追溯到十一月二十四号的晚上，新疆乌鲁木齐一栋高楼民宅发生火災，网络上流传的影片显示，有女子被困在该大楼，无法及时逃出。而原因就是因为当局为了新冠清零政策而封死逃生出口，让这些人活活烧死。事后，官方也承认有十人因此罹难，但许多中国网友坚持有更多人死亡。中国政府不愿意报道新冠的封禁政策，惹得中国许多地方民怨沸腾。乌鲁木齐本身已经被封禁长达三个多月，这次的大火事件可以说是压垮中国政府的最后一根稻草。从乌鲁木齐开始，现在包括上海、武汉等大城市都陆续发生街头抗议，要求解封。为什么白纸革命那么特殊？白纸革命的特点包括对疫情解封的民怨，以及对中国当局的不满，甚至不惜走上街头进行实体的抗议。这些要件拆开来看，每一项都不是新鲜事，但是白纸革命一下子综合所有特点爆发出来。而目前中国多地串联、连续多日发动的街头政治性示威。也是一九八九年天安门事件发生以来罕见的状况。这场白纸革命最大的特色在于，在街头、校园、车站等公共场所举白纸是抗议者最显著的行为，而中国的保安人员也真的会抓走举白纸的人。一些抗议者还把白纸贴在各种抗议道具上，甚至公共场所的墙上。这些抗议的言论也是用常见的影印纸做张贴。A4 大小的影印纸，目前在抗议中象征性的地位，有如香港反送中运动五颜六色的便利贴。另外，抗议群众常会高喊的口号是：不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。最后，以“如果这些不是我，接下来就是我”作为抗议口号的核心。现在，白纸革命已经闹上国际版面，使得中国当局不得不重视。但最引起国际广泛注意的事件发生在上海，因为上海刚好有一条路叫做乌鲁木齐中路。自发性前来悼念大火罹难者的上海群众，最后演变成了集体示威。上海在十一月底连续多日都发生持续到深夜的群众示威事件。武汉、北京、成都、西安等地都有上万人上街头，甚至像北京大学、清华大学等数十个中国大学校园也发生了抗议事件。目前中国政府的做法是已经出动了军警进行镇压，并驱散示威者，也逮捕了一些带头组织的人。至于未来这场白纸革命会怎么发展，都是国际关注的动向
1: 。Uncle 认为，
0: 近期媒
1: 体报道的白纸革命都只看到表面，而真正事情的原由，体现了中国政府担心的另一个问题，就是中国年轻人的经济焦虑日益加剧。为什么这么说呢？因为包括大学校园抗议活动在内，的这些国内罕见的公开表达不满的做法发生之际，正值政府有关部门支撑国内经济方面遇到困难。今年中国经济增速很可能触及近四十多年来最慢的水平，对中国年轻人来说前景尤其暗淡。根据官方数据， 1 6至二十岁的城镇青年失业率高达 18% 个左右，接近历史最高纪录。而明年夏天的大学毕业生人数将超过 1,158 万人，人数创纪录新高。然而，受到防疫措施和过去一年政府对民营企业监管整顿的影响，面对年轻人和大学毕业生的许多工作机会已经消失，特别是在中国的网络、教育跟服务领域。这场白纸革命在上海，一些抗议者大喊道。三年了，我们没有工作。在热门社交媒体平台上有超过五万两千人加入了去年成立的名为“应届毕业生反焦虑小组”的支持性团体。这个团体的诉求主要是对就业市场的不满。美国西北大学经济学教授钱南云说：“当经济成长放缓，人们的钱变少了，前景也不那么光明时，他们就不太愿意忍受这些问题了。”这句话直接点破了这场白纸革命背后最重要的因素。发仔，你有没有看过周星驰演的《苏乞儿》这部电影？我记得啊，他是演丐帮帮主啊。影片的最后，皇帝希望苏乞儿解散丐帮，避免滋事。此时，苏乞儿回皇帝说：“丐帮的人数有多少，不是由我决定的，是由皇帝您决定的。”假使今天因皇帝的整治而天下太平，人民安居乐业，鬼才想当乞丐呢。如此简单的道理，目前中国的领导人却没有意识到。虽然在经济方面有怨言的年轻人一直是中共所关注的问题，像1989年中共对天安门广场的抗议学生进行了血腥镇压，而经济学家们认为。当年通膨率高达18个 percent 是这场动乱最主要的因素。从中国今年宣布封城以来，中国人民抗议的诉求不外乎四大类，分别是烂尾楼的交付、拖欠薪资、消费买卖诈欺以及新冠政策。而这些抗议诉求背后都不乏经济方面的忧虑。虽然造成今年中国经济成长放缓的因素不在政府控制范围内。但经济疲软主要源自政府的政策决定，这令中国领导层更容易成为年轻人发泄不满的对象。中国政府的防疫行动造成频繁的风控，侵蚀了企业利润，打击了消费支出，导致的物流受阻，推动商品成本的上涨。与此同时，政府清理房地产市场过量债务和民营企业的整顿，抑制了投资，导致大规模的裁员。令许多年轻人感到失望的是，政府对房地产市场的整治，尽管导致一些开发商处境不利，但到目前为止，并没有使许多地方的房价降到可以承受的水平。中国今年 GDP 料成长 3% 左右，增速仅略高于2020年的 2.2 个 p e r 中国高层领导人已经多次表示希望稳定就业市场。他们利用政府刺激措施手段，将所有年龄层的总体失业率从四月份的 6.1 个 percent 降至十月份的 5.5 个 percent。然而，经济学家称，对中国年轻人来说，就业压力可能会持续存在，因为每当中国经济成长放缓时，那些尝试找工作的年轻人有时会承受过大的压力，因为一些公司更愿意保留经验丰富的员工，而另一些公司则因为前景不确定而。停止招聘。除此之外，持续不断的核酸检测跟风控也迫使餐厅跟旅行社歇业，而这类型的企业是年轻人的主要雇主。再者，严峻的环境会使许多年轻人避免进入就业市场。像今年来说，五百四十多万人报名参加明年的研究生入学考试，这个数字创下了历史新高，几乎是二零一九年两百九十万考生人数的两倍。目前参加示威活动的年轻人都普遍认为。今年是找工作最难的一年。目前，中国16至24岁年龄阶段人口失业率为18个 percent。一方面，这很大程度上是因为新冠疫情的防疫措施所致；另一方面，这也是中国政策的关系。与此同时，从中国农村迁移到城市找工作的农民工正迅速老化，人数看起来几乎见顶。而中国经济近年来更依赖制造业和出口，农民工是中国制造业帝国的骨干。这种新的人口结构将以几十年所未有的方式对制造商和政府构成挑战，这也是未来中国政府的隐忧。Uncle 在此做一个总结：年轻人间的白纸革命最后演变成国际事件，其背后最主要的因素就是 insufficiency。Uncle， 你刚刚那个单词是泰文吗？哎，发展，我等等先帮你报名我们家楼下的长颈鹿美女好了。言归正传。年轻人就是因为没有工作，待遇不公，赚不到钱，才导致此次的事件。因此，理财干化王存在的意义就是让这些时下的年轻人学会投资，找回富足人生的价值。谢谢大家，我是 u n c 我是发仔，我们下次见。